0: Здравствуйте, дорогие слушатели, я рада вас приветствовать на информационном канале семейного проекта Самариных Сама-Фэмили. Сегодня с вами Анна Самарина, эрготерапевт и эксперт в питании маленьких детей. Сегодня я хотела бы поднять и обсудить такую тему, как грудное вскармливание, а именно длительность и чистота грудного вскармливания маленьких детей от рождения. Я хотела бы сразу оговорить свою позицию относительно того, как много, долго и надо ли вообще кормить грудью ребенка. Да, конечно, однозначно, грудью кормить ребенка нужно, если это получается, и кормить грудью не нужно, если это не получается. Так как я работаю с большим количеством семей, в которых растет маленький ребенок, у которого что-то возможно развивается не таким образом, то я очень часто вижу, что грудное вскармливание недоступно таким деткам и недоступно этим мамам, и очень хотелось бы, чтобы это не стало причиной испытывания чувства вины или Фанатичных попыток наладить грудное вскармливание, если оно объективно не получается. Да, у нас известно очень сильное давление со стороны консультантов грудного вскармливания, которые твердо убеждены, что нет ни одной груди, которая не могла бы кормить. Но мой опыт показывает обратное, поэтому я придерживаюсь принципа экологичности во всем, и это означает, что если у мамы не получается кормить грудью, в этом нет ничего страшного. Все научные исследования показывают, что кормление смесью из бутылочки не влияет никаким страшным образом на развитие ребенка, а Является даже в такой ситуации правильным, потому что что со стороны мамы, что со стороны ребенка в процессе кормления не должно быть стресса. Вот Относительно данного пункта я все-таки достаточно категорична и тверда. Итак, что говорят научные источники? Я придерживаюсь всегда научных исследований в своих рассуждениях и в формировании моих взглядов на что развитие ребенка и на отношения с ребенком. Поэтому сегодня я как раз хотела бы рассказать именно про научную точку зрения на грудное вскармливание, а также рассказать про последние исследования, которые точно так же не останавливаются на этом пути и исследуют грудное вскармливание, каким то древним оно не казалось. Что говорит наш самый известный источник информации по поводу грудного вскармливания Всемирной организации здравоохранения, на которую, кстати, постоянно ссылаются все консультанты грудного вскармливания, когда формируют свои рекомендации. Если вы откроете сайт и откроете русскоязычную прошуру, то вы прочитаете, что грудное вскармливание рекомендовано до трех лет. А дальше идет очень интересная звездочка, которую необходимо прочитать. Под звездочкой значится следующая информация, что срок кормления грудью до трех лет актуален только в том случае, если у семьи нет возможности с шести месяцев ребенка вести адекватный прикорм. Давайте теперь подумаем, что такое адекватный прикорм и кому это может относиться. Подобная рекомендация. Итак, загляните, пожалуйста, в свой холодильник, посмотрите в магазины, которые стоят рядом с вами. Есть ли у вас в доступе ежедневно набор простых овощей? куриного или говяжего, может быть, даже и крольчачьего мяса. Если у вас молоко, кисломолочный продукт, если у вас в доступе фрукты, если у вас в доступе крупы, макароны, если это все есть у вас каждый день, и у вас это все есть на столе, то вы относитесь к категории людей, которые могут ввести адекватный прикорм вашему ребенку. Если вы относитесь к тем людям, у которых есть ежедневные трудности добыть адекватный набор продуктов ежедневно для себя и своего ребенка, как это могут быть, например, некоторые жители третьих стран, где, например, мясо для них является редкостью, и они, может быть, могут его добыть только раз в неделю, где у них отсутствуют молочные продукты, где они не видят а, и большей части овощей, то, конечно же, для таких людей, для такой семьи, кормление грудью является обязательной частью выстраивания рациона маленького ребенка до трех лет, а, возможно, даже и старше. Если все же вы находите весь необходимый набор продуктов каждый день у себя на столе, то кормить ребенка грудью до трех лет не имеет смысла, потому что та же Всемирная Организация Здравоохранения, Наш Российский Союз Педиатров, Американская Ассоциация Педиатров, в один голос говорят следующее. Прикорм должен вводиться ребенку. Начиная с 6-месячного возраста. Некоторые родители даже с четырех месяцев уже пытаются учить ребенка кушать еду, кушать обычно пюрешку. Но самым оптимальным возрастом для того, чтобы начинать учить ребенка кушать, является, конечно, возраст 6 месяцев. Чаще всего это связано с тем, что ребенок уже умеет уверенно сидеть, если его посадить в высокий стульчик. И, конечно же, чем старше будет ребенок, тем увереннее он будет держаться в стульчике и не качаться в нем, не нуждаться в дополнительных каких-то крепежах для того, чтобы в нем оставаться ровно сидеть. Если в этом возрасте ребенок продолжает не получать еду, не знакомиться с едой, не исследовать еду, не изучать ее, у ребенка не появляется никакого контакта с едой, то специалисты по питанию пьют тревогу. Сейчас, в наше современное время, мы столкнулись с такой удивительной вещью, как пищевая избирательность. Еще какое-то количество лет назад мы даже предположить себе не могли, что избирательность везде или еще можно это назвать каким-то образом, как капризность в еде, была абсолютной редкостью. И в этом случае всегда подозревали, что с ребенком что-то не так, что он весь аллергичный, наверное, да? поэтому ему нельзя кушать большое количество продуктов, вот, и поэтому он не хочет кушать. Но сейчас современных детей, которые растут с пищевой избирательностью, нельзя назвать капризными потому что, кроме как за столом, они больше нити такой характер не проявляют. Специалисты начали изучать, а как вообще у человека формируется пищевое поведение. И пришли к выводу, что время, когда ребенку уводит прикорм, а также качество прикорма, играет решающую роль относительно пищевого поведения ребенка в дальнейшем. Также это напрямую связывается с тем, научается ли ребенок кушать продукты, а также, когда он научится их жевать. Мы знаем, что в период развития ребенка существует много так называемых сенситивных периодов, когда наступает определенный возраст, чувствительный каким-то навыкам. Например, возраст с года до трех является сенситивным для развития речи. Или возраст с 5 до 6 лет является сенситивным периодом для освоения простой математики. Или возраст с года до 2 является сенситивным периодом для развития базовых двигательных навыков. Так вот, возраст с 6 до 9 месяцев является сенситивным периодом для развития пищевых навыков у ребенка. И то, что ребенок получает в этом возрасте из продуктов, влияет на 100% что будет дальше происходить у него в отношении еды, которую он будет выбирать, которую он будет есть. Если мама приняла решение кормить грудью ребенка по требованию с его рождения, это правильно, так и должно быть. Но что такое кормление по требованию, давайте чуть-чуть разберемся с этим. Кормление по требованию означает дать ребенку грудь сразу же, как только он продемонстрировал голод и покормить его. То есть не выстраивать строгий режим и давать грудь только вот строго по режиму через 2 или через 3 часа. Что мы имеем в реальности? Первые 6 месяцев являются самыми подходящими для того, чтобы кормить ребенка по требованию, потому что в этом возрасте Ребенок делает невероятное количество прыжков в развитии, и он может находиться в состоянии, когда ему нужно в один день очень много молока, а в другой день не очень много молока. И, соответственно, режимное кормление в этом возрасте не всегда подходит малышу. Но начиная с 6 месяцев у ребенка появляется стабильность жизни, и его мозг переключается на развитие других навыков. Если мама за первые шесть месяцев не научилась распознавать сигналы ребенка, которые различаются по своей сути, то, к сожалению, мы можем с вами увидеть, что после шести месяцев так называемое кормление по требованию превращается в не просто кормление, а в утешение по требованию. Ну вот смотрите, когда ребенок испытывает разные потребности, они у него в начале достаточно простые. То есть он может быть э, голодный, первая потребность. Он может быть усталый, вторая потребность. Он может быть скучно, третья потребность. И он устал и хочет спать, это четвертая потребность. Ну, может быть, испытывает какой-то дискомфорт от грязного подгузника или ему холодно, или ему горячо. Э, и это будет еще парочка небольших потребностей, из-за которых он может плакать. Не просто плакать, да, вот прямо иногда заливаться, потому что еще в этом возрасте он не умеет регулировать свой крик и интенсивность, как он кричит, поэтому. Но ну, вот как испытывает, так и сообщает об этом. И обычно мамы научаются через какое-то время распознавать, по какому поводу плачет сейчас ребенок. Если этот момент каким-то образом упущен или на него никто не обращал внимания, момент имеется в виду распознавание природы крика ребенка и мама например давала грудь ребенку по любому его крику то это к сожалению не является кормлением по требованию это является утешение ребенка по требованию с помощью груди мне всегда хочется в этом случае спросить у тех кто советует это делать насколько это адекватная стратегия для мам, которые, например, не кормят грузу, а те, которые кормят из бутылочки. Неужели это считается нормальным Вот при любом а, плаче ребенка сразу доставать ему бутылочку и давать его кормить? Странно достаточно, правда? Но ведь бутылочка по своей сути не отличается ничем от груди, потому что грудь это тоже источник кормления. А как быть папом, например, папом того ребенка, которого мама кормит грудью? Ведь это же абсолютно нормальная ситуация, когда маме необходимо отлучиться. И отлучиться иногда на 2 часа, на 3 часа, и она может предложить взамен э груди своей бутылочку. Как должен папа справляться или бабушка справляться в этой ситуации, когда ребенок, например, просто плачет, потому что ему нужно утешение, или положить его спать без маминой груди? имея на руках только бутылочку и соску, например. Вот мне тоже очень хотелось бы, чтобы эти моменты всегда обговаривались, когда речь идет о выработке стратегии кормления ребенка. С 6 месяцев ребенок должен получать прикорм в качестве тренировки навыков питания. Здесь вообще не идет речь о том, чтобы он наелся этим прикормом. Это тоже важный момент, и я хотела бы, чтобы его сейчас услышали. Начиная с 6 месяцев, ребенок получает прикорм, чтобы учиться есть, но не чтобы наесться им полноценно. Грудное вскармливание где-то до возраста 9 месяцев должно сохраняться в том объеме, как оно было и до этого. Но ребенку обязательно должен быть введен прикорм. Причем прикорм не просто пюрешка. А продукты, которые ему, безусловно, по возрасту можно сейчас есть, то есть это какие-то будут простые овощи, безопасные фрукты, безопасное мясо, которое определенным образом нарезано. Но именно для того, чтобы он учился их есть, он изучал новую для себя вообще сферу жизни, как самые разнообразные продукты. Если для ребенка не открывается эта целая огромная область жизни, то его сензитивный период может, к сожалению, быстро закрыться. Существует такая тенденция, как привыкание к грудному скармливанию и отказ у маленьких детей каким-то образом заниматься и разбираться с продуктами, которые им дают. Именно вот тут может быть заложено зерно той самой пищевой избирательности, с которой потом придется разбираться очень-очень долго. По моему опыту работы с семьями, пищевая избирательность двигается с места в зависимости, конечно, от возраста ребенка, иногда на протяжении полугода. Это достаточно тяжкая работа со стороны родителей, в том числе, потому что дети прекрасно знают, что они получат свое, а узнали они это именно в том маленьком возрасте, потому что когда ребенок начинал получать продукты, например, и получала их достаточно поздно. да, То есть, там, например, после 9 месяцев, нерегулярно, получал что-то такое не очень для него интересное и вкусное. Пюрешку, например, которая бесформенная и не шибко на вкус, может быть, приятная была. Он запоминал, что в любом случае, после того, как я вот посижу с этой едой за столом, сделаю вид, что я ее поисследовал, я ее поел, я все равно получу грудь или бутылочку. Я все равно буду сыт. Вне зависимости от того, получаю я прикорм или нет. Все нормы развития ребенка говорят о том, что начиная с 12 месяцев основная еда, обычная еда, должна стать основным источником питания ребенка. Не грудное молоко и не смесь из бутылки, а обычная еда. Безусловно, она не должна быть так выглядеть, как на тарелке взрослого человека. Она должна быть адаптирована под ребенка. И не должно быть там большого количества ярких приправ и каких-то соусов. И это должна быть все-таки еда для ребенка. Но именно она должна стать основным источником его питания. Чтобы в год начать кушать основную еду, нужно для этого ребенку целых 6 месяцев тренироваться. И постепенно ребенок должен наращивать свои навыки, наращивать количество той еды, которую он съедает за раз, когда он садится за стол. Это означает, что в возрасте где-то между 10 и 12 месяцами у ребенка должны быть минимум два полноценных приема пищи без груди или без бутылочки. И он должен чувствовать себя сытым после этих приемов пищи. Ребенку, чтобы захотеть вообще кушать, надо быть голодным. Да, не только ребенку, наверное, да, любому другому взрослому. Надо быть голодным, чтобы интересоваться едой. Для того, чтобы ребенок проголодался, у него должен быть между приемами пищи полутора часовой перерыв, а иногда даже два часа должно быть между приемами пищи. А как ребенок почувствует голод, если он получает грудь по любому поводу? Не почувствует. Более того, если у родителей заведена привычка всю ночь давать ребенку грудь, и он, например, спит на груди, то интереса утром и даже в обед к еде у ребенка точно не будет, потому что он всю ночь пьет молоко, и оно всю ночь у него находится в желудочке. Режим, о котором все-таки говорят наши бабушки, говорят доктора, все равно становится актуальным где-то в возрасте 8-9 месяцев, потому что если после 8-9 месяцев продолжать давать путь по любому поводу ребенку, можно как раз будет потом столкнуться с большими трудностями в пищевом поведении ребенка. Мне как специалисту крайне важно предотвращать трудности, чем решать их по мере наступления. Потому что решение трудностей приходится гораздо труднее, затратнее, причем во всех отношениях, как финансовых, так и временных, чем предотвращение данной проблемы. Более того, если возникает проблема, это значит, что будут задействованы еще и психологические вопросы, касающиеся очень сильных перестраиваний стратегий всех членов семьи. Если вы понимаете, что упускаете момент кормления ребенка и ему уже 9-10 месяцев, не переживайте, вы еще не опоздали, начинайте прямо сегодня. Посмотрите внимательно, действительно ли ваш ребенок каждый раз голоден, когда вы даете ему грудь, или ему просто скучно и он хочет с вами поиграть. А может быть у него полный подгузник и он просит вас его поменять. Может он просто хочет спать. И не всегда обязательно грудь давать на ночь или на сон. Достаточно ребенка покачать и спеть ему песенку, чтобы он заснул. Каждый раз, когда вы думаете, а вот сейчас точно нужно давать грудь, подумайте, как поступил бы папа ребенка или бабушка ребенка, если бы не было мамы рядом. Вы можете даже поэкспериментировать. Ну отдайте ребеночка на пару часов папе или бабушке и посмотрите, действительно ли там Потребность в груди присутствует каждые полчаса или каждый час. Возможно, нет. Возможно, это просто ваш стиль общения с ребенком, который он уже усвоил. Безусловно, ему очень нравится сосать вашу грудь. И, конечно, я думаю, он делал бы это с удовольствием постоянно, потому что вы же такая теплая и мягкая и вкусная. Но вы, как взрослый человек, Старше, умнее и опытнее вашего ребенка. Он, будучи маленьким, не в состоянии принять за себя трезвое, взрослое и зрелое решение. Все решения, касающиеся детей, должны принимать взрослые люди, которые умеют думать наперед, умеют понимать какие-то закономерности, которые недоступны ребенку, и соответствующим образом учить его чему-то новому, ставить ему определенные границы и наблюдать за тем, что происходит. Именно поэтому вам, как маме, придется принимать первое решение, а ребенок подстроится под вас. Это самое важное, что вы должны понять. Поведение ребенка всегда поменяется вслед за поведением взрослого человека. Взрослый человек всегда несет ответственность за то, что происходит между ним и ребенком. На этом все. Если у вас появляются вопросы, задавайте их, пожалуйста. Пишите нам, пишите в соцсетях. Я буду рада ответить на вопросы. Возможно, из ваших вопросов родится новый подкаст. А пока спасибо за внимание. До свидания.